1: Sitter Jose och Kiri Menendez och halvsover och kollar på en film i vardagsrummet i sitt stora och lyxiga hus i Beverly Hills. Helt plötsligt kliver två gärningsmän in i rummet och börjar skjuta hänsynslöst med hagelgevär. De skjuter och skjuter tills dess att Jose och Kiris ansikten inte längre går att identifiera. Till en början misstänker polisen att den här blodiga avrättningen möjligtvis kunde vara kopplad till maffian. Men inom kort börjar man inse vilka som egentligen ligger bakom morden. Nämligen offrens egna söner, 21-åriga Lyle och 18-åriga Eric Menendez. Den stora och omdiskuterade frågan är dock vad det egentliga motivet bakom morden faktiskt var. Handlade det om girighet och att bröderna ville få ut sitt arv i förtid? Eller var motivet kopplat till en mörk hemlighet som påstods ligga begravd inom den här till synes perfekta familjen?
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan kommer vi att gå in på ett av de kanske mest omtalade fallen i amerikansk brottshistoria. Nämligen fallet kring bröderna Lyle och Eric Menendez. Det ska däremot erkännas att vi inte alls hade speciellt bra koll på det här fallet. Utan det här kom in som ett önskemål från en av er lyssnare, Hanna Sjöstrand. Så stort tack till dig Hanna för att du hörde av dig med det här tipset. För det här är ju verkligen en helt ofattbar historia som man definitivt borde ha haft lite bättre koll på.
1: Ja, men det kan man nog absolut säga. För det här är ju ett fall som ofta nämns i samma mediala kategori som exempelvis fallet kring John JonBenet Ramsey och The Zodiac Killer. Det finns dock inte speciellt mycket mystik kring mordet på Jose och Kiri Menendez. Man vet nämligen med säkerhet att bröderna Lyle och Eric faktiskt utförde de här morden. Men det man inte riktigt vet eller förstår är varför. Utöver det så sändes brödernas första rättegång på tv. Vilket var ganska så nytt och på många sätt chockerande under början av 90-talet när det här ägde rum.
2: Ja, och sen finns det ju såklart massa andra detaljer och aspekter som gör att de här händelserna, tiden efteråt och själva rättegången blev så pass omtalad. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och kör igång med den extremt omtalade historien kring de här två bröderna och de brutala och hänsynslösa morden på Jose och Kiri Menendez.
1: Det här fallet handlar som sagt om familjen Menendez och framförallt om bröderna Eric och Lyle Menendez. Men till att börja med tänker jag att vi lite kort borde ta och gå igenom hur den här familjen startades och vilka föräldrarna och offren i det här fallet faktiskt var. Så vi tar helt enkelt och börjar med pappan i familjen, Jose Enrique Menendez. Han föddes den 6 maj 1944 i Kubas huvudstad Havana. Hans familj ansågs tillhöra den övre medelklassen i staden och trots att de inte hade överdrivet mycket pengar så var familjen känd för sina bedrifter inom sport och idrott. Joseys pappa var nämligen en otroligt duktig fotbollsspelare och hans mamma var en erkänd simmare som hade fått flera priser för alla sina prestationer inom sporten. Jose växte dessutom upp med två systrar och familjen hade som sagt ett väldigt respektabelt rykte i det kubanska samhället och framförallt i Havanna där de borde. Under början av 50-talet påbörjades det som brukar kallas för den kubanska revolutionen. Den här upprorsrörelsen leddes av Fidel Castro- och pågick sen ända fram till år 1959, när han slutligen tog över makten i Kuba. I samband med att Fidel Castro kom till makten- så genomfördes en hel del stora förändringar runt om i landet- och det här resulterade bland annat i att många familjer blev av med sina bostäder och fastigheter. Hoseys föräldrar insåg att deras liv och tillvaro i Kuba inte längre skulle vara detsamma och bestämde sig därför för att starta upp ett nytt liv i USA istället. Innan de själva tog sig dit så valde de dock att först och främst skicka iväg sin nu 16-åriga son Hosey dit. När han väl anlände i sitt nya hemland så hade han väldigt ont om pengar och pratade ingen engelska överhuvudtaget. Men Jose kämpade på i skolan och jobbade dessutom extra för att kunna tjäna in pengar. Han var precis som sin mamma en oerhört skicklig simmare och till slut lyckades han därför ta sig in på Southern Illinois University genom ett idrottsstipendium. Hoseys stora dröm hade dock alltid varit att få studera på en så kallad Ivy League-skola, det vill säga några av de mest prestigefulla och högst ansedda universiteten i USA, som exempelvis Harvard, Yale och Cornell University. Men det är ju såklart extremt svårt att komma in på de här skolorna, och långt ifrån gratis att faktiskt studera där, så Jose fick därför lov att nöja sig med Southern Illinois University istället. Under sin studietid skulle han senare komma att träffa sin blivande fru och sina framtida söners mamma, nämligen en kvinna vid namn Kitty Anderson. Hennes egentliga namn var Mary Louise Anderson, men hon hade kallats för Kitty ända sedan hon var liten och använde sig därför alltid av det namnet istället. Hon föddes strax utanför Chicago år 1941 och var alltså tre år äldre än Jose. Katie växte upp tillsammans med sina föräldrar och tre syskon. Hennes pappa drev en framgångsrik butik i staden och hennes mamma var hemma och tog hand om alla barnen. Familjen Anderson verkade utåt sett som en lycklig och framgångsrik familj, men så var det inte riktigt bakom stängda dörrar. Kitties pappa ska nämligen ha varit våldsam både mot sin fru och barnen och till slut valde han också att lämna sin fru för en annan kvinna. Den här skilsmässan tog väldigt hårt på Keri, eftersom att hon tydligt märkte av hur det här påverkade hennes mamma som ska ha blivit både deprimerad och extremt bitter efteråt. Det här ska ha lett till att Keri växte upp i tron om att skilsmässa var något av det värsta som skulle kunna hända i en kvinnas liv och något som man absolut borde undvika till varje pris. År 1958 började Kitty studera vid Southern Illinois University, där hon bland annat utvecklade ett intresse för radio- och tv-produktion. Utöver det så deltog Kitty också i en del skönhetstävlingar under sina studieår. Hennes stora dröm i livet var dock att en dag flytta till New York för att jobba som producent eller regissör inom kommersiell radio och tv. När Kiri var inne på sitt sista studieår så träffade hon på den flitiga och ambitiösa studenten Jose Menendez. Han var ju tre år yngre än henne och hade precis börjat studera på samma universitet, så han var alltså bara inne på sitt första studieår när de träffades. Ganska direkt efter att Jose och Kiri träffades så var de mer eller mindre oskyldjaktiga. Josey ansåg att Kitty var en viktig del i hans strävan om att uppnå den så kallade amerikanska drömmen. Hon var en vacker och smart ung kvinna som kom från en hårt arbetande och ambitiös amerikansk familj. I alla fall om man utgick ifrån hennes pappas framgång med sin butik, snarare än hur det kanske faktiskt låg till med relationerna inom familjen. Kitty å andra sidan lockades av Hoseys driv och ambition och faktumet att han aldrig gav upp om sina drömmar trots flertalet motgångar i livet. Resten av samhället och deras respektive familjer var dock inte lika övertygade om att det här var en bra matchning. Det här var ju under tidigt 60-tal i den lilla staden Carbondale, Illinois och folk var därför inte särskilt öppensinnade eller accepterande kring relationer som stack ut på det här sättet. Det vill säga att Jose och Kiddy kom från olika typer av bakgrunder och länder och faktumet att Kiddy var ett par år äldre än Jose. Utöver det ska Kiddys familj ha varit skeptiska till att hon hade valt att spendera sitt liv tillsammans med en yngre kille från Kuba. Medan Joseys familj ska ha sett ner lite på Kitty och hennes familj eftersom att hennes föräldrar var skilda. Men det unga paret hade bestämt sig för att de ville spendera resten av sina liv tillsammans. Och de valde därför år 1963 att rymma iväg och gifta sig i hemlighet. Vid det här laget var Kitty 22 år gammal, och Jose var bara 19 år gammal. Det här var precis i samband med att Kitty hade tagit examen från universitetet, och efter bröllopet så bestämde de sig för att flytta till New York. Jose hade ju däremot några år kvar innan han kunde ta sin examen, och han valde därför att ge upp sitt idrottsstipendium på Southern Illinois University för att istället göra färdigt sin utbildning på Queens College i New York. Under tiden som han sedan fortsatte med sina studier så började Kiddy jobba som lärare för att de skulle kunna försörja sig ordentligt. Även Jose jobbade extra vid sidan av sina studier som diskare på en restaurang. Kiddy hade ju som sagt en dröm om att plugga vidare och att en dag jobba inom radio och tv. Men den här drömmen fick hela tiden skjutas fram och läggas på is eftersom att fokus mer och mer hamnade på Hoseys karriär och framgång. År 1967 var Hosey nämligen helt färdig med sina universitetsstudier och var då utbildad revisor. Han fick snabbt jobb på en redovisningsbyrå och blev sedan headhuntad av en av deras kunder i Chicago och började jobba som controller där istället. Så hans karriär hade redan nu börjat ta fart ordentligt och i och med den här nya tjänsten så flyttade paret tillbaka till Illinois. Vid det här laget hade den då 24-åriga Jose och 27-åriga Kitty också bestämt sig för att de var redo för att starta familj. Deras första son föddes den 10 januari år 1968 och fick namnet Joseph Lyle Menendez. Hans tilltalsnamn var däremot mellannamnet Lyle. I samband med att han föddes så valde Kiri att säga upp sig från sitt lärarjobb för att kunna vara hemma och ta hand om Lyle på heltid. Jose däremot jobbade på och fortsatte klättra upp för karriärstegen. Men efter en konflikt med ledningen på företaget som han jobbade för så valde han att börja se sig om efter nya möjligheter. Kort efter det här så accepterade han istället en högt uppsatt tjänst inom biluthyrningsföretaget Hertz. Det här innebar också att familjen nu behövde flytta igen, och den här gången från Illinois till New Jersey, inte alltför långt ifrån deras tidigare hemstad New York. I slutet av 1970, mer exakt den 27 november, så föddes också parets andra son, Eric Galen Menendez. Familjen flyttade senare till ett lyxigt hus i staden Princeton i New Jersey. Och när det var dags för Lyle och Eric att börja skolan så blev de antagna till den exklusiva och extremt dyra privatskolan, Princeton Day School. Jose och Kiri hade stora planer och ambitioner för sina två söner och ställde därför höga krav på pojkarna redan från ung ålder. Jose kom ju från en familj med högpresterande atleter och han hade därför en dröm om att hans söner en dag skulle bli tennisproffs. Båda pojkarna deltog därför i mer eller mindre dagliga lektioner och träningstillfällen för att hela tiden utveckla sina färdigheter inom sporten. Föräldrarna, och framförallt allt Jose, hade också extremt höga krav på sönerna gällande deras akademiska prestationer. Han själv hade ju slitit och jobbat väldigt hårt för att komma dit han var idag, och han ville därför att Lyle och Eric skulle gå i hans fotspår och en dag bygga sina egna framgångsrika karriärer. Redan från ung ålder så insåg dock både Eric och Lyle att det skulle bli svårt om inte omöjligt att faktiskt kunna göra sin pappa nöjd. Han ville nämligen alltid att de skulle bli bättre, smartare och starkare inom alla områden och uppgifter som de tog sig an. Jose fortsatte arbeta hårt för att uppnå den amerikanska drömmen om framgång och vid 35 års ålder blev han utsedd till global verkställande direktör för Hertz. Under tiden som han arbetade på Hertz började Jose däremot att bygga upp ett rykte om sig att vara väldigt elak och respektlös mot sina anställda, och speciellt anställda av lägre rang så att säga. Till slut ledde det här i alla fall på ett eller annat sätt till att Jose i början av 80-talet blev förflyttad till skivbolaget RCA Records som på den här tiden ägde Hertz. I sin nya roll hos RCA Records så försökte Jose med alla möjliga medel att öka försäljningen som under senare år hade börjat dala ordentligt. Det här ska dock inte alltid ha gjorts på de mest ärliga sätten och Jose ska inte precis ha gjort sig känd för att ha god moral och etik inom business. Han lyckades dock återigen klättra sig upp till en högt uppsatt position inom företaget men trots alla hans försök så kunde han inte få ordning på bolaget och styra det i rätt riktning. Men Jose hade ju vid det här laget skapat sig en hel del värdefulla kontakter inom branschen och lyckades istället få en ny tjänst inom filmindustrin som vd för Live Entertainment i Kalifornien. Det här var år 1986 och familjen skulle nu återigen bli tvungna att flytta från Princeton, New Jersey till Los Angeles i Kalifornien. För Jose var flytten mer eller mindre en självklarhet, men Kitty däremot var inte riktigt lika förtjust i den här idén. Hon älskade nämligen familjens liv i Princeton och hade inget behov alls av att rycka upp alla deras rötter för att starta om på nytt någon annanstans. Kitty hade spenderat de senaste 16 åren i Princeton med att bygga upp ett liv som hon verkligen trivdes med. Hon hade ett stort nätverk av vänner och fullkomligt älskade huset och området som de bodde i. Med tanke på att sönerna hade spenderat hela sin uppväxt i Princeton hade ju de såklart också hunnit skapa sig ett liv och en tillvaro där. För vid det här laget var Lyle nämligen i 18-årsåldern och Eric i 16-årsåldern. Någonstans runt den här tiden så ska Kiri dessutom ha fått reda på att Jose hade varit otrogen mot henne under en längre period. Det här i kombination med den kommande påtvingade flytten ska helt enkelt ha varit för mycket för Kiri att hantera, och hon drabbades därför av depression. I samband med det här började hon också öka sin konsumtion av både alkohol och receptbelagda mediciner. Men Kitty valde ändå att stanna kvar i relationen med Jose, och med tanke på hennes familjehistorik så kan man ju tänka sig att hon kände sig väldigt motvillig till att skilja sig från mannen som hon spenderat större delen av sitt liv tillsammans med. Så Jose, Kitty och Eric tog helt enkelt sitt pick och, och flyttade till Los Angeles och till andra sidan av landet. Storebror Lyle däremot stannade kvar i Princeton eftersom att han vid det här laget hade börjat studera vid den prestigefulla Ivy League-skolan Princeton University. En av Hoseys egna ungdomsdrömmar som han själv dessvärre aldrig lyckades uppnå men som han såg till att hans son fick möjligheten att göra. När familjen väl var på plats i Kalifornien så bodde de till en början i det väl ansedda området Calabasas strax utanför Los Angeles. Och än idag är det här ett väldigt populärt område för extremt rika personer. Och bland annat Justin Bieber och Kardashian-familjen äger eller har ägt bostäder i just Calabasas. Och i samband med den här flytten så började Eric studera på Calabasas High School. Jose gjorde snabbt succé i sin nya roll som vd för live entertainment. Året han började där, alltså 1986, så ska företaget ha gjort en förlust på drygt 20 miljoner dollar. Men bara ett år senare gick man istället med plus och hade en omsättning på drygt 8 miljoner dollar. Året därefter dubblades den här summan och Jose hyllades för sitt fokuserade och affärsinriktade driv. Även på den här arbetsplatsen sågs han dock som en extremt bestämd och fokuserad person som gjorde det som krävdes för att nå sina affärsmål. Även om det innebar att folk blev sårade, svikna eller förlorade sina jobb längs med vägen. Efter att familjen hade bott i Calabasas ett tag så bestämde sig Jose ganska så hastigt och plötsligt för att vara dags för familjen att flytta igen och den här gången till ett omöjligt ännu rikare och lyxigare område, nämligen Beverly Hills. Där valde Jose att köpa ett stort och vackert hus i medelhavsstil på adressen Elm Drive. I anslutning till den här bostaden fanns dessutom ett gästhus, en pool och en tennisbana. Tidigare ägare och hyresgäster av det här huset inkluderade bland annat artisterna Prince och Elton John. Så vid det här laget hade familjen med andra ord en hel del pengar att röra sig med. Och sett till inkomsten skulle man absolut kunna säga att Jose hade åstadkommit den så kallade amerikanska drömmen inom sin karriär. Han tjänade enligt uppgifter runt 500 000 dollar om året i grundläggande lön och hade utöver det möjlighet till en bonus på runt 850 000 dollar per år beroende på företagets resultat. Och då ska man också ha i åtanke att de här summorna givetvis också skulle vara betydligt högre idag tack vare inflationen sen slutet av 80-talet. Det här gäller såklart för alla andra summor som vi kommer att nämna senare under avsnittet också så det kan ju vara värt att ha i åtanke framåt. I samband med flytten till Beverly Hills så började Eric studera vid ännu en dyr och prestigefull skola nämligen Beverly Hills High. Vid den här tidpunkten verkade det som att familjen Menendez hade allt man kunde önska i livet. De hade oändligt med pengar, ett stort hus i Beverly Hills och två stiliga, duktiga och ambitiösa söner som en vacker dag skulle kunna bli tennisproffs eller framgångsrika affärsmän. Men det här var ju på ytan och allt var inte riktigt så bra som det kanske verkade inom familjen Menendez. Jose och Kiddies äktenskap var fortfarande långt ifrån lyckligt efter alla hans otrohetsaffärer och Kitty ska ha mått otroligt dåligt över den här situationen. Enligt vissa källor ska hennes depression ibland ha varit så pass kraftig att hon försökte skada sig själv eller ta sitt eget liv. Lyle och Eric var inte heller riktigt så ambitiösa och väluppfostrade som Jose och Kitty kanske hade önskat. Efter bara någon termin på Princeton University blev nämligen Lyle avstängd på grund av anklagelser om plagiat och fusk. Jose ska då till en början ha velat att Lyle ändå skulle stanna kvar i Princeton för att ingen skulle få reda på att han hade blivit avstängd. Men Lyle valde istället att göra resten av familjens sällskap i Beverly Hills. Väl där började han jobba för Jose på Live Entertainment. Och där visade han upp ett beteende som man kanske skulle kunna vänta sig av sonen till företagets vd. Eller snarare en väldigt bortskämd son till företagets vd. Lyle var konstant sen till jobbet och ska ha betett sig väldigt arrogant och själviskt på arbetsplatsen. Var och varannan dag bestämde han sig också för att gå tidigare från jobbet för att spela tennis istället. Som man kan förstå så var inte det här särskilt populärt bland de andra medarbetarna på företaget och Lyles anställning på Live Entertainment varade därför inte speciellt länge alls. Både Lyle och Eric var extremt duktiga när det kom till att spela tennis, men ingen av dem ska egentligen ha haft speciellt bra betyg eller visat upp någon vidare motivation under alla sina år i skolan. Något som Jose och Kitty ska ha känt sig besvikna över eftersom att de hade kämpat så pass hårt för att deras söner skulle få alla möjligheterna som de själva aldrig fick. Det var dock inte bara Lyles avstängning från Princeton som gjorde föräldrarna upprörda. Både Eric och Lyle hade nämligen också åkt fast för att ha gjort inbrott i flera välbärde personers bostäder i Calabasas där familjen tidigare bodde. De ska då ha stulit bland annat smycken och pengar till ett värde av mer än 100 000 dollar. Det här beteendet ska ha gjort Jose extremt arg och han skämdes otroligt mycket över sina söner efter det här. Hans lösning på problemet ska däremot inte ha varit att försöka förstå varför det här hade hänt, utan snarare att försöka radera och dölja det som hänt. Jose tog därför saken i egna händer och kontaktade personerna som hade blivit utsatta för inbrotten. Han såg till att alla smycken och pengar returnerades av sönerna och erbjöd en större summa pengar utöver det för själva besväret. Med tanke på att Lyle var myndig och att Eric inte var det vid tidpunkten för de här inbrotten så bestämde man att Eric skulle ta skulden för båda bröderna. På så vis skulle man förhoppningsvis kunna undvika att någon av dem skulle hamna i fängelse för det de hade gjort. Och har man bra med pengar så brukar man ju också kunna köpa sig bra juridiska tjänster. Så Eric kom därför undan väldigt lindrigt trots att det var ett ganska så grovt brott som inkluderade stora summor pengar. Eric fick därför skyddstillsyn under en kortare period och det bestämdes även att han skulle behöva genomgå ett antal sessioner med en psykolog. Den här psykologen var då en man vid namn Jerome O'Seal, och det här namnet är värt att lägga på minnet, för han kommer nämligen att dyka upp igen och dessutom spela en ganska så avgörande roll i det här fallet. Eric och Lyle uppges ha haft en väldigt nära relation till varandra, trots att de var ganska så olika som personer. Lyle ska ha varit mer utavtryktad och uppmärksamhetssökande. Medan Eric beskrivs ha haft en mer tillbakadragen och känslig personlighet. Som i många andra syskonpar så ska Eric dessutom ha sett upp väldigt mycket till sin äldre bror under sin uppväxt. Det finns många som anser att Eric troligtvis såg upp till och beundrade Lyle på det här sättet, eftersom att Jose var så pass distanserad och emotionellt otillgänglig under brödernas uppväxt. Det ska också sägas att det finns en hel del annan information där ute om olika saker som bröderna ska ha gjort sig skyldiga till. Men i stora drag kan man helt enkelt säga att Eric och Lyle hade ett väldigt destruktivt beteende och att det verkade som att de medvetet försökte ge familjen Menendez ett dåligt rykte. Något som gjorde både Jose och Kitty ännu mer besvikna och upprörda över vilken typ av personer bröderna nu hade blivit. För det här var ju inte riktigt den planen som de hade haft för sina söners framtid. Enligt uppgift ska Jose och Kitty ha varit så pass besvikna och arga på sina söner att de till och med hade börjat diskutera om de kanske skulle exkludera Lilo och Eric från sina testamenten. Så med andra ord var det långt ifrån en god stämning inom familjen Menendez vid den här tidpunkten. Och nu har vi alltså kommit fram till augusti månad år 1989. Vid det här laget var Jose 45 år gammal och Kitty skulle fylla 48 senare samma år. Lyle var 21 år gammal och Eric var 18 och skulle fylla 19 senare samma år. Under fredagen den 18 augusti så begav sig Lyle och Eric iväg till en sportbutik i San Diego för att införskaffa två hagelgevär av märket Mossberg. De här gevären köptes med hjälp av ett ID-kort och en falsk signatur och adress som egentligen tillhörde en gammal universitetskompis till Lyle vid namn Donovan J. Goodrow. Dagen efter det här, alltså lördagen den 19 augusti så var hela familjen Menendez ute på en dagsutflykt tillsammans. Jose och Kitty hade nämligen hyrt en stor och lyxig båt för att de skulle ägna sig åt hajfiske den här dagen. Och sen kommer vi då till söndagen den 20 augusti 1989. Det här var dagen som skulle förändra allt och som senare skulle bli ett av de mest minnesvärda datumen inom amerikansk brottshistoria. Runt klockan 10 den här söndagskvällen satt Jose och Kitty och kollade på en James Bond-film inne i familjens vardagsrum i deras bostad i Beverly Hills. Båda två var dock väldigt trötta och låg därför mer eller mindre och halvsov i soffan under större delen av filmen. Den avslappnade och sömniga stämningen i rummet skulle dock förändras radikalt inom loppet av några sekunder. Helt plötsligt dök nämligen Lyle och Eric upp med varsitt hagelgevär i handen och började skjuta hänsynslöst mot sina föräldrar. Jose dog i princip omedelbart eftersom att han blev skjuten i bakhuvudet av Lyle. Med tanke på hur pass stor skada ett hagelgevär faktiskt orsakar så ska det här skottet mer eller mindre ha halshuggit honom och förstört hela hans huvud. Kitty däremot försökte istället fly och hoppade upp från soffan och började springa bort mot hallen. I samband med det här så ska hon ha blivit skjuten i benet och därefter halkat på sitt eget blod. Därefter sköts hon flera gånger i bland annat armen och bröstkorgen. Men trots detta var hon fortfarande vid liv och kröp runt vid soffbordet. Vid det här laget hade bröderna skjutit upp all ammunition och Lyle skyndade därför ut till bilen för att ladda om sitt vapen. Därefter gick han tillbaka in igen och sköt sin mamma rakt i ansiktet. Det här skottet ska ha gjort att även Kitty i stort sett var oigenkändlig efter att den här massaken hade ägt rum. Efter att Lyle och Eric hade skjutit ihjäl sina föräldrar så valde de att skjuta ett sista skott i deras knäskålar. Det här ska de enligt uppgift ha gjort för att skapa misstankar om att det här skulle ha kunnat vara ett maffiarelaterat dubbelmord. Efter det här så bytte bröderna om från sina blodiga kläder, lämnade bostaden och körde iväg till en lokal biograf. På vägen dit såg de till att göra sig av med hagelgevären längs med den kända vägsträckan Mulholland Drive. Syftet med att besöka biografen var främst för att de skulle köpa biljetter till en film för att kunna skapa sig ett alibi för den här kvällen. Efter besöket på bion så begav de sig vidare till en vin- och matfestival där de mötte upp några vänner för att ytterligare stärka upp sitt alibi. Strax innan midnatt var de sedan återigen tillbaka vid familjens bostad i Beverly Hills. Vid klockan 23.47 så ringde Lilo polisen och berättade att han och hans bror Eric precis hade kommit hem och hittat sina föräldrar i ihjälskjutna. Det här larmsamtalet finns att lyssna på lite överallt om man exempelvis googlar Menendez 911-call. Det ska dock sägas att det är ganska så dålig ljudkvalitet med tanke på att det var drygt 30 år sedan nu. Utöver det så är det också extremt svårt att höra vad som sägs i samtalet och speciellt vad Lyle säger. Under det här telefonsamtalet är han nämligen helt hysterisk och han skriker och gråter och uttalar fraser som är nästintill omöjliga att förstå. Men med en väldigt ynklig och gråtande röst lyckas han i alla fall få fram att någon har skjutit ihjäl hans mamma och pappa.
2: Det märks ganska så tydligt att den kvinnliga larmoperatören blir väldigt chockad och förvirrad över att ta emot den här typen av samtal. Och ganska snabbt så kopplar hon in en till person. En manlig kollega som försöker lugna ner Lyle och få fram vad det är som har hänt. Det är alltså larmcentralen i Beverly Hills som tar emot det här samtalet. Och att få in panikslagna samtal om att folk har blivit ihjälskjutna var ingenting som normalt brukade inträffa under deras jobbskift. Det dröjde sedan inte mer än ett par minuter innan polisen dök upp vid det stora och lyxiga huset på Elm Drive. Väl på plats så möttes polisen av de två panikslagna unga killarna som grät hysteriskt och tröstade varandra utanför huset. Grannar i området har uppgett att de minns hur Eric låg och grät i fosterställning ute i trädgården. En annan detalj som kom fram senare var också att flera av grannarna ska ha hört skotten avfyras tidigare under kvällen. Men de ska då ha trott att det var några ungdomar som lekte med fyrverkerier. Återigen så var ju det här Beverly Hills och de flesta som bodde där hade nog inte speciellt bra koll på hur en skottlossning låter. Det finns till och med uppgifter om att ungefär två mord per år ägde rum i Beverly Hills under slutet av 80-talet. Brottslighet och mord var såklart betydligt vanligare i många andra delar av LA, men inte i just det här området. Så även polisen var såklart chockad över att de nu hade kallats in till tjänst för att ta hand om just ett dubbelmord. Brödernas teatraliska prestation var till och med så pass övertygande att polisen inte ens bemödade sig med att testa deras händer och kläder för potentiella spår av skottrester. Något som annars brukar vara ganska så standard att göra på den eller de personer som upptäckt offer som blivit skjutna. Det finns dock misstankar om att det här inte bara hade att göra med deras beteende och faktumet att, att bröderna verkade genuint upprörda. Många tror nämligen att polisen helt enkelt bara antog att de här unga, rika och stiliga männen inte kunde haft någonting att göra med ett så här pass brutalt dubbelmord. Men det här felaktiga antagandet gjorde ju istället att utredningen saktades ner betydligt mer än nödvändigt. Och om polisen hade gjort allt enligt regelboken den här natten så skulle man troligtvis ha kunnat gripa både Lyle och Eric ganska direkt efteråt. Bröderna blev dock inte intervjuade av polisen för att lämna uppgifter om hur kvällen och natten hade gått till och framförallt kring alla detaljer kopplade till upptäckten av deras döda föräldrar in i huset. Lyle och Eric ska då ha berättat om hur de hade varit på bio och sen på matfestivalen för att sen återvända hem och bevittna den här fruktansvärda synen in i vardagsrummet. En detalj som de nämnde var då faktumet att det skulle ha varit rökigt in i rummet när de kom in och att de misstänkte att det här måste ha varit från alla avlossade skott. Polisen tyckte att det här lät lite märkligt eftersom att den typen av rök oftast försvinner väldigt snabbt efter en skottlossning. Men de hade fortfarande ingen egentlig anledning att misstänka bröderna och lät dem därför släppas iväg på fri fot medan man fortsatte utredningen kring de brutala morden på Jose och Kiri. Som vi nämnde tidigare så hade ju båda två blivit skjutna i knäskålarna vilket tydligen är vanligt inom just maffiamord. Polisen började därför i ett tidigt skede spekulera kring om morden faktiskt kunde haft någon form av koppling till maffian. Kunde Jose eventuellt ha samlat på sig några hemlyssna fiender genom exempelvis sin högt uppsatta position inom filmindustrin? Det här var såklart en misstanke som Lyle och Eric hade önskat att polisen skulle börja utreda. Och de ska senare också ha namedroppat några personer till polisen som Jose hade jobbat med tidigare för att ytterligare elda på det här spåret. Hela den här maffiateorin teorin uteslöts dock ganska så fort eftersom att man inte hittade några konkreta bevis för att någon skulle ha varit ute efter familjen Menendez. Men också på grund av att maffiga oftast brukar vara betydligt mer städade och rakt på sak än den här brottsplatsen indikerade. Här hade mängder av skott avlossats och hela vardagsrummet beskrivs som ett enda stort blodbad. De här poliserna var som sagt inte jättevana vid att hantera mordfall och ska därför blivit extremt chockade över hur pass brutal och skräckinjagande den här synen var. Både Jose och Kitty hade som sagt blivit skjutna i huvudet och det var i princip omöjligt att ens kunna identifiera dem utifrån det som fanns kvar av deras ansikten. Kort efter morden så valde Lyle och Eric att anlita säkerhetsvakter som följde efter dem under en period. Det här skulle de ha gjort eftersom att de var rädda för att den eller de som hade mördat deras föräldrar skulle komma efter dem härnäst. En annan sak som hände kort efter morden var att de två bröderna började spendera extremt mycket pengar. Med tanke på att båda deras föräldrar hade dött så hade ju de blivit arvtagare till familjens totala förmögenhet som uppges varit runt 14 miljoner dollar. Utöver det så hade både Hosei och Kerry flera olika livförsäkringar tecknade i sina namn och även här handlade det om miljontals dollar. Och de kommande sex månaderna efter morden så spenderade Lyle och Eric pengar från sitt arv som det inte fanns någon morgondag. Under den här perioden ska de nämligen ha bränt totalt en miljon dollar, alltså nästan tio miljoner kronor på bland annat resor, extravaganta middagar, shopping och bilar. Den 24 augusti 1989, alltså fyra dagar efter morden och dagen innan föräldrarnas begravning, så ska Lyle bland annat ha köpt tre olika Rolex-klockor. Bröderna flyttade snabbt ut ur familjens bostad på Elm Drive och bodde istället på flera olika lyxhotell innan de slutligen bestämde sig för att hyra matchande strandvillor precis bredvid varandra i området Marina del Rey. Eric ville såklart inte vara sämre än sin storebror och köpte därför också en Rolex-klocka. Utöver det så köpte han massa dyra kläder och spelade bort enorma summor pengar. Innan föräldrarnas död så hade Eric lovat dem att han skulle börja studera på universitetet UCLA. Hans intagningspapper till skolan uppgifts till och med har legat på soffbordet under kvällen som Jose och Kiri sköts ihjäl. Men det här med studier, det hade Eric inte lust med längre, utan han valde istället att använda en del av sitt arv till att anställa en tenniscoach som skulle hjälpa honom att bli proffs, en gång för alla. Lyle däremot valde att utforska en helt annan dröm. Han valde nämligen att återvända till Princeton, New Jersey, men inte för att fortsätta studera, utan för att köpa upp en restaurang där som var känd för sina friterade kycklingvingar. Bara den här affären ska ha gått på runt 550 000 dollar. Men det var inte bara brödernas extrema konsumtion och till synes obrydda beteende som gjorde att folk och polisen nu hade börjat ifrågasätta deras roll i föräldrarnas mord. Året innan morden, det vill säga 1988, så ska Eric och hans tenniskompis Craig Signarelli ha suttit ner tillsammans och skrivit ett manus till en pjäs som heter Friends. Huvudkaraktären i den här pjäsen var en ung, rik tonåring som mördade sina föräldrar för att kunna få ut sitt arv. Efter att morden ägde rum så ska Craig ha reflekterat över att det fanns en hel del likheter mellan vissa scener i deras manus och hur morden på Jose och Kitty hade utförts. Han ska också ha träffat Eric efteråt och han ska då mer eller mindre ha erkänt i detalj hur han och Lyle hade utfört morden. När Craig senare blev intervjuad av polis så berättade han om det här märkliga erkännandet och att han var osäker på om Eric hade skämtat eller inte. Han ska nämligen ha sagt något i stil med, så skulle det kunna gå till, i samband med erkännandet. Och just den här frasen gjorde att polisen kände sig osäkra på om det skulle gå att använda det här vittnesmålet eller inte. De frågade därför Craig om han kunde tänka sig att samarbeta med dem genom att ha på sig en dold mikrofon medan han gick ut åt middag med Eric. Han gick då med på det här, men under den här middagen så ska Eric ha sagt att han bara hade hittat på en massa förut och att han och Lyle inte alls hade någonting att göra med föräldrarnas död. Men uppenbarligen så hade Eric ett behov av att ventilera med andra kring vad han och Lyle faktiskt hade gjort. Det här ledde senare till ett andra erkännande från hans sida, och den här gången var det till hans psykolog. Och nu kommer vi tillbaka till det här namnet som vi nämnde lite tidigare, nämligen Jerome O'Seal. Det här var ju alltså den psykologen som Eric började träffa i samband med att bröderna åkte fast för inbrottet i Calabasas. Vid ett av sina besök hos Jerome så ska Eric helt enkelt ha brutit ihop och erkänt att det var han och Lyle som hade mördat Jose och Kitty. Jerome ska då bli blivit extremt chockad och kontakta sin chef för att få råd om hur han borde hantera den här typen av situation. Han fick då rådet att spela in samtalen med Eric vid nästa tillfälle och att förvara flera kopior av erkännandet på olika ställen. Jerome ska också ha sagt att han gärna ville hjälpa både Eric och Lyle med att bearbeta det här och försöka förstå varför det hade hänt. Lyle ska därför också ha besökt Jeromes kontor efter det här men när han fick reda på att Eric faktiskt hade erkänt allt i detalj för Jerome så ska han ha blivit vansinnig. Enligt ett vittne som vi kommer in på strax här så ska Lyle ha skrikit någonting i stil med Jag kan inte fatta att du har berättat allt för honom. Nu måste vi döda honom också. Eriks respons ska då ha varit följande. Jag kan inte stoppa dig från att göra det som behövs, men jag klarar inte av att döda igen. Och det här vittnet som jag precis nämnde var en kvinna vid namn Judelon Smith. Och hon hade under den här tiden en hemlig affär med psykologen Jerome O'Seal. Efter det första erkännandet från Eric så ska Jerome ha varit så upprörd att han var tvungen att berätta för henne om vad det var som hade hänt under deras session och att Eric Menendez hade erkänt sig skyldig till morden. Han ska sedan ha bett henne att gömma sig i ett annat rum på kontoret under nästa session och det ska ha varit då som hon hörde Lyle och Eric skrika på varandra och att Lyle dessutom hade hotat med att de skulle döda Jerome. Hon ska ha sagt till Jerome att de måste gå till polisen med det här. Men han ska känna sig orolig för att bryta mot skyldigheten kring sekretess och tystnadsplikt gentemot sin patient. Men ett tag senare så avslutades deras relation och Judelom bestämde sig då för att själv kontakta polisen. Och det här gjorde hon precis i början av mars år 1990. Hon berättade då om allt och om faktumet att Jerome hade spelat in större delen av deras sessioner och brödernas erkännande. Polisen beslagtog alla inspelade band från Jeromes kontor. Och kort efter det här, den 8 mars 1990, så greps Lyle för morden på Jose och Kitty Menendez. Vid det här tillfället så råkade Eric befinna sig i Israel för en tennistävling. Men när han fick höra om att Lyle hade gripits så valde han att komma hem och överlämna sig själv till polisen. Han greps därför bara ett par dagar senare, den 11 mars 1990 drygt ett halvår efter att morden ägde rum. Bröderna satt därefter anhållna på olika platser inför rättegången, utan någon möjlighet att kunna släppas mot borgen. I augusti 1990 uttalade sig den ansvariga domaren om att inspelningarna från Jerome O'Seals sessioner skulle tillåtas som bevismaterial under den kommande rättegången. Normalt skulle de inte göra det på grund av tystnadsplikten mellan psykolog och patient. Men med tanke på att Lyle hade dödshotat Jerome så gällde inte den här regeln längre. Det här beslutet överklagades sen och processen och förhandlingarna kring de här inspelningarna höll därefter på i drygt två år. Så i augusti 1992 beslutades att större delen av inspelningarna skulle få användas som bevis under rättegången. Och i december 1992 blev båda bröderna officiellt åtalade för morden på sina föräldrar. Det beslutades att de skulle genomgå en delad rättegång med samma domare men däremot med två separata jurys. Ett typ av upplägg som inte är speciellt vanligt förekommande. Och när den här rättegången väl drog igång i juli år 1993 så var det långt ifrån en privat eller diskret process Domaren valde nämligen att låta media filma och rapportera från rättssalen, vilket var ganska så ovanligt på den här tiden. Det här var ju långt innan man kunde ta del av obegränsat innehåll av true crime på sin fritid, och allt kring det här fallet fängslade allmänheten. Rättegången sändes via tv-kanalen Courtroom Television Network, eller Court TV, och det amerikanska folket satt som klistrade framför sina tv-apparater. Både Lyle och Eric använde sig av den omtalade försvarsadvokaten Leslie Abramson. Hon var redan innan det här känd för att vara stenhård och väldigt bestämd i sitt yrke. Under rättegången fortsatte detaljerna kring det här fallet att chockera. Lyle och Eric öppnade nämligen upp sig om att de hade mördat sina föräldrar i självförsvar- efter att de blivit utsatta för olika typer av psykiskt och fysiskt våld under större delen av sin barndom och uppväxt. De vittnade också om att främst hos sig, men till viss del även Kitty ska ha utsatt dem för sexuella övergrepp vid otaliga tillfällen från en väldigt ung ålder. Och det finns en hel del olika information om exakt vad de här sexuella övergreppen ska ha inneburit, men vi har gjort ett aktivt val om att inte gå in på alla de här detaljerna. Men brödernas försvar gick i stort sett ut på måla upp en bild av att Hosey var en kontrollerande, dominerande och hänsynslös pedofil och att Kiry var mentalt instabil och beroende av både droger och alkohol. Att hon framförallt möjliggjorde Hoseys beteende men ibland också själv medverkade i genomförandet av både övergreppen och misshandeln. Och med tanke på att vi inte har tagit del av allt material som finns från rättegången så är det ju svårt att uttala sig om hur troligt det här argumentet kändes för åhörarna. Men det verkar som att det fanns personer som vittnade både för och emot alla de här anklagelserna som lades fram mot Hosey och Kitty. Vilket såklart gjorde det väldigt svårt att veta vad som faktiskt stämde och inte. När Lyle och Eric vittnade så berättade de sin egen historia om hur morden hade gått till och framförallt varför de hade valt att mörda sina egna föräldrar. För vid det här laget så var det ju uppenbart att de var skyldiga, och de hade till och med erkänt att de låg bakom orden innan själva rättegången. Så den stora diskussionen handlade nu främst om vad deras motiv hade varit, vilket också skulle spela en avgörande roll i vilket straff de skulle kunna dömas till. Och bröderna hävdade som sagt att de hade mördat sina föräldrar i självförsvar. I sina vittnesmål så berättade de om att det som slutligen ledde upp till morden egentligen hade börjat i mitten av augusti 1989. Då ska nämligen Kiri och Lyle ha börjat bråka med varandra och hon ska i stundens hetta ha blivit så arg att hon slet av Lyles specialgjorda tupé. Eric ska då ha sett det här och blivit chockad över att hans bror använde en tupé eftersom att han själv inte visste om det. Efter det här så ska bröderna ha pratat ut och öppnat upp om både det ena och det andra, däribland all den misshandel och alla fruktansvärda övergrepp som de hade blivit utsatta för under alla dessa år. Eric ska då ha berättat för Lyle om att Jose hade utsatt honom för sexuella övergrepp mer nyligen, och inte bara när han var liten. Det här ska då vara varit droppen för bröderna. Och de ska sedan ha konfronterat Jose tillsammans och hota med att avslöja allting för deras vänner och bekanta. Jose ska då, enligt bröderna, ha sagt att han skulle döda dem om det här någonsin kom ut. Vid den här tidpunkten ska Lyle och Eric också ha fått reda på att Jose och Kitty hade ett gevär in i sitt sovrum och ska därför känna att de var i livsfara. Det här ska har varit anledningen till att de ett par dagar senare åkte iväg till San Diego för att införskaffa de två hagelgivären med hjälp av Liles kompis ID-kort. Polisen hade nämligen kunnat bekräfta att personen vars ID de hade använt inte alls var inblandad och att han hade jobbat hela den dagen. Under söndagen den 20 augusti 1989 ska sedan allt ha ställts på sin spets. Bröderna ska då återigen ha bråkat med sina föräldrar och Jose ska sedan ha stängt igen dörren till vardagsrummet där han och Kitty satt. Att stänga igen just den här dörren ska ha varit väldigt ovanligt i hemmet och Lyle och Eric ska därför blivit extremt paranoida och ha känt på sig att de nu skulle bli mördade av sina föräldrar. Och kort efter det här så ska själva ögonblicket ha inträffat då bröderna kliv in i vardagsrummet och började skjuta hänsynslöst mot Jose och Kerry tills dess att de båda dog. Så sammanfattningsvis kan man säga att försvaret främst handlade om hur både Lyle och Eric hade vuxit upp under fruktansvärda omständigheter oavsett hur mycket pengar familjen hade. Och själva anledningen till att de mördade sina föräldrar Uppgavs alltså vara en kombination av åratal av trauma i form av olika typer av misshandel och övergrepp. Och faktumet att de var rädda för att deras föräldrar återigen skulle skada dem, eller till och med mörda dem, under kvällen den 20 augusti. En sak som blev väldigt omtalad under den här rättegången var hur brödernas försvarsadvokat behandlade och mer eller mindre stylade Lyle och Eric. Snarare än att bära med dressade kostymer eller kavajer under rättegången så sågs de istället ofta bära lite mer preppy outfits och exempelvis olika pastellfärgade tröjor med en skjortkrage som stack upp under. Utöver det här så brukade Leslie ofta röra bröderna på ett sätt som har beskrivits som moderligt. Hon kunde bland annat klappa bröderna kärleksfullt på armen eller exempelvis rätta till deras outfits genom att ta bort lite ludd på deras tröjor. Under sina utläggningar refererade hon också till Lyle och Eric som the boys- även att de båda två var myndiga när morden ägde rum- och i början av 20-årsåldern när rättegången väl började. Det vill säga mer eller mindre vuxna män och inte alls boys eller unga pojkar. Det finns därför en hel del åsikter om att det här var en extremt medveten del av hennes försvar- och att hon ville att juryn skulle se Lyle och Eric som unga, sårbara pojkar- Snarare än vuxna kriminella män. Det ska dock sägas att både Lyle och Eric's egna vittnesmål på många sätt känns väldigt trovärdiga. Och framförallt när de öppnar upp och pratar om de påstådda övergreppen som ska ägt rum. Och mycket av det här innehållet går såklart att ta del av, både som ljud- och filmklipp eftersom att media hade tillåtelse att filma in i rättssalen. Men om de jög under sina vittnesmål så kan man i alla fall konstatera att de var otroligt skickliga skådespelare. Åklagarsidan däremot fortsatte att köra på spåret kring att Lyle och Eric var två oerhört privilegierade och bortskämda bröder som helt enkelt inte orkade vänta på att få ut sitt enorma arv från familjens förmögenhet. Den här teorin var ju inte speciellt svår att försöka bevisa med tanke på hur bröderna hade betett sig i princip direkt efter morden och halvåret därefter innan de till slut greps av polis. Faktumet att de till exempel innan begravningen ens ägde rum skyndade väg och köpte Rolex-klockor såg ju såklart inte så bra ut och fick dem absolut inte att framstå som speciellt empatiska personer. Många i deras närhet ska dock ha vittnat om att den här extrema konsumtionen och spenderandet av pengar inte var särskilt ovanligt för deras del. Men det fanns också vittnesmål om att Lyle kort efter att morden ägde rum ska ha raderat dokument från familjens dator som misstänktes ha varit uppdaterade versioner av Kerry och Hoseys testamenten. Efter det så ska han också ha anlitat en dataexpert för att säkerställa att det inte skulle gå att återskapa filerna som han hade raderat. Just de här uppgifterna verkar dock variera lite beroende på källa och verkar inte vara något som man helt och hållet har kunnat bekräfta eller bevisa. En annan sak som verkligen inte bidrog till ett ökat medlidande för bröderna var att folk påstått sig ha sett dem ge varandra en high five bakom kulisserna efter vissa delar av sina vittnesmål under rättegången. Det visade sig också att de här inspelningarna från psykologen Jerome O'Seales sessioner inte var till mycket hjälp alls under rättegången. Det är såklart är lite ironiskt eftersom att man spenderade drygt två år med att bråka om ifall de skulle godta som bevis eller inte. Men det enda som nämndes i de här var ju att morden hade ägt rum. Och att Lyle och Eric var skyldiga till morden, det visste man ju redan när rättegången väl drog igång. Däremot nämndes ingenting mer konkret om deras motiv för morden. Varken att det skulle ha varit kopplat till åratal av trauma och övergrepp, eller till pengar eller deras kommande arv. Så man kan ju säga att både försvaret och åklagarsidan hade en hel del rimliga förklaringar, vittnesmål och argument att komma med. Det här blev därför inte en enkel uppgift för varken Lyle eller Eric:s jury som hade uppgift att avgöra om bröderna skulle dömas till mord av första graden eller exempelvis dråp baserat på förmildrande omständigheter. När rättegången tog slut i januari 1994 blev resultatet därför en så kallad hung jury för både Lyle och Eric. Det vill säga att jurymedlemmarna hade så pass skilda åsikter att de inte kunde enas om ett beslut. Den ansvariga domaren beslutade därför att båda rättegångarna skulle anses ogiltiga och att bröderna nu skulle behöva gå igenom en ny rättegång. Den här gången skulle de dock prövas tillsammans framför en och samma jury. Utöver det så bestämde domaren att inga kameror och ingen media skulle få tillgång till att bevaka rättegången den här gången. Det bestämdes också av någon anledning att försvaret inte heller hade tillåtelse att fokusera så pass mycket på den påstådda historiken av misshandel och övergrepp inom familjen, vilket i princip var det enda försvaret som Lyle och Eric hade i det här fallet. Jurgen fick också till sig att det som skulle avgöra under den andra rättegången var om bröderna skulle anses som skyldiga till mord eller inte, snarare än till exempel dråp som hade varit ett alternativ under den första rättegången. Men den andra rättegången för Menendez-bröderna drog alltså igång i augusti 1995 och avslutades i mars 1996. Den här gången var det uppenbarligen inte lika svårt för djuren att fatta ett beslut och i slutändan så dömdes både Lyle och Eric för mord av första graden på sina föräldrar Jose och Kitty Menendez. Straffet som utdelades blev livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning Juryn valde däremot att skona bröderna från dödsstraffet som var och fortfarande är aktivt i Kalifornien. Anledningen till det här ska däremot inte ha berott på de påstådda övergreppen utan snarare faktumet att ingen av bröderna hade någon tidigare historik av våld eller något tidigare brottsregister. Den här juryn var med andra ord mer eller mindre övertygad om att Lyle och Eric mördade sina föräldrar på grund av pengar och att de helt enkelt bara ville få ut sitt arv tidigare. Efter att straffet utdelat så valde man att separera bröderna och skicka iväg dem till olika fängelser. Vid det här laget så hade Lyle hunnit bli 28 år gammal och Eric 25 år gammal. De hölls därefter separerade ända fram till april 2018 när Lyle flyttades över till samma anstalt som Eric befann sig på. I samband med att bröderna återförenades för första gången på drygt 22 år så ska de ha brustit ut i gråt och kramat om varandra. Både Lyle och Eric har försökt överklaga sina domar eftersom att de fortfarande inte anser att de förtjänar att vara inlåsta i fängelse under resten av sina liv. De har dock skapat sig nytt typ av liv i fängelset och deltar bland annat i flera olika rehabiliteringsprogram och aktiviteter. Båda bröderna har dessutom hittat kärleken och gift sig under sin tid i fängelset. De här kärleksrelationerna ska ha påbörjats genom att en hel del kvinnor började skicka brev till bröderna i fängelset för att visa sitt stöd och att de sen började ha mer och mer kontakt med varandra efter det. I juli 1996, alltså ganska direkt efter den andra rättegången, så gifte sig Lyle med en kvinna vid namn Anna Eriksson. De skilde sig dock år 2001 eftersom att Lyle ska ha varit otrogen mot henne genom att ha haft kontakt med en annan kvinna. År 2003 så gifte han sig istället med en annan kvinna vid namn Rebecca Snead. Eric däremot gifte sig med en kvinna vid namn Tammy Ruth Sackerman år 1999 och hon har sedan dess alltid varit väldigt öppen kring deras relation i olika mediasammanhang och har till och med skrivit en bok om hennes liv tillsammans med Eric. Och utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så är både Lyle och Eric fortfarande gifta med sina respektive partners än idag. Sammanfattningsvis kan man säga att ingen vet helt säkert vad som egentligen hände inom familjen Menendez och vad det faktiska motivet bakom de här fruktansvärda morden eller snarare avrättningarna var. Hade bröderna Menendez blivit utsatta för olika typer av misshandel och övergrepp under alla dessa år? Eller var de två bortskämda unga män som helt enkelt inte orkade vänta ut sitt arv? Det här är nog faktiskt en fråga som aldrig någonsin kommer kunna besvaras eller bevisas fullt ut.
1: Något som är väldigt intressant i det här fallet är ju faktum att det verkligen finns som två helt olika läger. För vissa tycker rent av synd om Lyle och Eric och tror på allt de berättade om övergreppen som de ska ha blivit utsatta för. Och det finns ju än idag folk som anser att de borde släppas fria och inte alls förtjänar att sitta inne på livstid. Men sen finns ju också den andra sidan som tror att bröderna ljuger eller i alla fall överdriver om sin barndom och uppväxt och att de helt enkelt bara var två otroligt bortskämda killar som ville ha mer pengar och mer frihet.
2: Ja, och det är ju väldigt svårt att veta vad det är som faktiskt stämmer, men det känns ju oavsett som att någonting uppenbarligen försik gick inom familjen Menendez. Och även om allt såg bra ut på utsidan, och hur mycket pengar de än hade, så verkar det ju ingen i familjen må särskilt bra. Men oavsett vad som eventuellt kan ha hänt Lyle och Eric, så är ju såklart inte brutalt mord den bästa lösningen på problemet. Även om man såklart kan förstå sånt agerande betydligt mer om det var så att de hade blivit utsatta för olika typer av misshandel och övergrepp under större delen av sin uppväxt. Men som sagt, det är ju omöjligt för oss att veta hur det faktiskt ligger till
1: och vad deras egentliga motiv var. Nej, men så är det ju verkligen. Och oavsett så kan man i alla fall förstå hur det här fallet blev så stort och varför det fick så pass mycket medial uppmärksamhet. Och det ska sägas att man lätt skulle kunna gräva ner sig i varenda liten detalj i det här fallet och göra en hel poddserie om det här, vilket många amerikanska poddar också har gjort. Det finns också flera olika filmatiseringar, dokumentärer och massa annat material där ute att ta del av, om man skulle vilja sätta sig in ännu mer i det här fallet. Men nu har ni i alla fall fått lite av en summering, så förhoppningsvis tyckte ni också att det här var intressant att ta del av.
2: Ja, och om ni sitter på några andra intressanta ämnen eller fall som ni tror skulle passa här i podden så får ni mer än gärna höra av er till oss via Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Men nu har det faktiskt blivit dags att runda av för den här veckan och i vanlig ordning vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.